0: Vous le connaissez déjà, je suis avec Nicolas de Rosa qui est producteur de contenu chez Tabloïd. Bonjour Nicolas. Salut Julien. Écoute, tu viens de nous parler euh, d'un sujet euh, qui ma foi, euh, je ne sais pas si ça me fait rire ou pleurer, mais avant qu'on aborde ce sujet-là, qui met en cause Redman's, la compagnie mm -hmm. de vêtements. Euh, je ne sais pas comment les définir, moi je trouve que c'est du linge de ma tante, mais je vais peut-être encore... Je fais beaucoup d'âges pour t'en faire pense, depuis que le début.
1: Que la, la vraie définition c'est du linge de femme, mettons. si on veut vraiment... De femme? Euh, ben, Est-ce est que je suis une
0: femme moi Nicolas de Rosa Ben oui,
1: mais ben oui, ben ils sont spécialisés oh, en vêtements Dieu. féminins, non? Euh, okay, okay. Okay. Si on veut être plus général, que, général je,
0: disons. Ah, C'est ça. Voilà. Mais je ne magasine pas tant. là. Euh, <rire> mais juste avant qu'on se parle de ça, parce qu'ils sont ouais. un peu dans l'eau chaude, Redman's, alors, je veux qu'on se parle parce que ça va être le 1er juillet, mm -hmm. lundi, la fête du Canada. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que lundi, on sera pas en nom, nous, les animateurs, mais qu'on aura une sélection de balados, nos meilleurs balados pour vous. Donc, vous pourrez quand même vous brancher sur l'application de Cube ou nous écouter en direct pour avoir un aperçu de toute cette offre de podcast incroyable. Voilà, ma plug est faite, c'est dit. Mais euh, qui dit 1er juillet dit déménagement et qui dit déménagement dit malheureusement souvent abandon des animaux de compagnie. Nicolas De Rosa et là, tu en train de nous préparer un truc là-dessus je crois.
1: Oui, tout à fait.
0: Parce que, euh, tenez-vous bien, 500 000 animaux qui sont abandonnés chaque année au Québec et seulement à Montréal, la SPCA rapporte que c'est 10 à 12 000.
1: Ça, c'est pendant le 1er juillet? Si pendant le 1er pas. juillet, ça, oui. C'est la période de déménagement.
0: Qui, hier, on se parlait ensemble de la crise du logement euh, avec euh, Pamela Beaulieu, notre chroniqueuse. On se disait que euh, le taux d'inoccupation était en bas de 1 et là, on a ben pas j'espère, mais c'est absolument certain que le taux d'abandon des animaux va grimper parce qu'il y a des gens qui n'auront juste pas le choix.
1: C'est ça, à cause des interdictions notamment dans des dans des baux, pardon, des choses comme ça. On dit des euh,
0: baux, c'est ça. Hein? Oui. Est-ce qu'on dit des carnavaux? Non, c'est une blague. <rire> je, me demande, oui. je me pose toujours la question.
1: C'est une des raisons, mais c'est sûr que les, les raisons sont multiples. Il y a juste du monde qui... Euh... Mais les abandons, c'est un problème toute l'année, mais le 1er juillet particulièrement, c'est sûr. Mais je,
0: je sais pas si tu as vu passer ça puis j'étais vraiment curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. Euh, la SPCA a fait un, une initiative, je pense que c'est la semaine dernière ou, ou la semaine d'avant. Euh, les frais d'adoption étaient annulés, en fait, pour les animaux âgés de plus de cinq mois parce qu'on sait que les animaux qui sont pas des bébés animaux mm -hmm. euh, sont moins Adoptable, entre guillemets, parce que les gens euh, veulent des bébés. Et tu pouvais te rendre à la SPCA puis adopter des chats, des chiens. Il euh, y avait une file de monde, mon gars, là. Ça faisait deux coins de rue. Puis je, quand j'ai vu ça passer, tu mon premier réflexe ça a été de dire ben, c'est quand même nice, tu sais, c'est le fun. Il euh, y a des animaux qui vont trouver preneur. » mais une partie de moi qui s'est dit bon, on s'entend que c'est une affaire pour vider les cages avant le 1er juillet.
1: Oui, exact.
0: Et deuxième chose, je me disais mais. Est-ce qu'on n'est pas en train de banaliser en enlevant les frais d'adoption l'adoption d'un animal?
1: Bien, je pense, tu sais, en, en fait, dans l'article que je prépare, je parlais à un organisme. Je dis, non, non c'est pas un organisme, c'est un réseau d'entraide, plus c'est comme un, un, un refuge. Un, un refuge, les genre. Gens
0: qui font de la rescue, là, sont intenses. Oui, ouais. tout à
1: fait. Mais ben, puis, tu sais, eux, par exemple, les chats qui, qui font adopter, il y a des standards beaucoup plus élevés que la SPCA déjà à la base. Oui,
0: il y, euh, y a des questionnaires, mais des fois, ils sont trop intenses, ce monde-là. C'est comme. Que... Moi, je voulais adopter un chat, puis c'était presque comme adopter un enfant. Ouais. qu'amenez-vous?
1: Bien, tu sais d'ailleurs parler à ces gens-là pendant un bout de temps je comprends d'où ils viennent avec ça parce que c'est sûr que souvent quand le monde adopte un chat ou un animal en général ils vont se dire ah oh, ben il est beau il est fin il a la couleur que je veux fait que je vais le prendre mais la réalité c'est que tu sais des animaux ça a une personnalité ça a des besoins spécifiques fait que dans ces refuges là par exemple mais ben, le refuge dont je parle dans, dans mon article qui s'en vient là euh, ils veulent vraiment matcher les animaux avec des familles appropriées puis veulent s'assurer là à 100% que l'animal va être dans cette famille là pour la vie. C'est ça, pour
0: minimiser les abandons. Exact. Parce que là, euh, on fait dur. On, je sais pas, on dirait qu'on on adopte des chats avec plus de désinvolture que des chiens, mm -hmm. en se disant bah, au pire, j'aurai le portail SPCA, bah, au pire, je le mettrai sur Kijiji. Mais la vérité, c'est qu'il y a une grande quantité de ces animaux-là qui vont se retrouver carrément euthanasiés parce qu'ils ne trouveront pas preneurs. Il, il, il y a même des couleurs d'animaux moins populaires.
1: Oui, tout à fait. Comme les chats noirs, par exemple, sont, sont tout le temps rejetés ou, plus que les autres. Ou
0: s'ils ont des, des tâches à mauvaise place, ouais. ou s'ils sont juste trop banals Ils ne sont parce... pas adoptés.
1: On, 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 on se concentre beaucoup sur l'esthétique alors que réellement, tu sais, les personnalités des chats sont tellement toutes différentes qu'il faut qu'on regarde plus ça qu'autre chose. Puis moi, je veux dire, j'ai deux chats, puis celui que j'ai adopté il y a à peu près 7-8 mois, je l'ai adopté à la SPCA. Puis honnêtement, c'était pas, tu sais, euh, c'était pas difficile d'avoir ce chat-là, il y a pas vraiment eu de, de critères qu'il fallait que je respecte ou quoi que ce soit. Mais comment pis... ça
0: se passe? Explique-nous ça. Comment c'est quoi le processus d'adoption d'un animal à la SPCA?
1: À la SPCA, il ben, me semble qu'il y a des journées d'adoption spécifiques, c'est le ouais. samedi, quelque chose comme ça. Fait que tu descends là, euh, tu remplis un questionnaire quelconque où je pense qu'ils prennent juste en compte un peu c'est quoi la situation euh, à ton foyer, Puis ils vont comme. Te guider vers les chats que pensent serait un meilleur fit, entre guillemets. Tu sais, mais comme moi, par exemple, quand je suis allé... ils m'ont. C'est
0: quand même bien, non?
1: C'est quand même bien, mais c'est pas tout le temps, tu sais. C'est pas vraiment. Ils euh...
0: n'ont pas eu une évaluation de trois ans okay, c'est ça. 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 Puis,
1: tu sais, moi, j'avais un, un, un chat mâle un peu plus vieux, je pense qu'il est comme quatre ans, puis ils m'ont dit, ah, ben, ça serait bon que adoptes une, une plus jeune femelle, tu sais.
0: Pourquoi? Pour les faire copuler? Ben, non, non ben, ils sont, veulent pas ça. Pour les stériliser, bien oui, sûr. Oui, c'est ça.
1: Mais, tu sais, euh, moi, je, je connaissais bien mon chat, puis je me suis dit, ce serait. Peut-être mieux que j'adopte un petit chat mâle aussi, puis parce que c'est un chat qui peut être agressif. Le, le premier que j'avais eu, il, il était dans son ancienne famille avec d'autres chats. Je me suis dit, s'il si y avait un chat plus jeune que lui qui pouvait un peu le socialiser puis être un peu entre guillemets son parent, ce serait mieux. C'est ça que j'ai fini par faire, allant à l'encontre de leur. Puis t'as euh...
0: eu raison ou pas
1: J'ai eu raison. Ça va très bien. Ils sont devenus amis très rapidement, ce qui est pas toujours le cas avec les chats. Parce que c'est vrai Mais... ce que tu
0: dis, Nicolas, qu'on doit tout d'abord regarder la personnalité. Puis c'est pas notre premier réflexe après ma On regarde la race, la couleur, puis dans le cas des chats de gouttière, il ben, n'y a pas de race, mais surtout leur apparence. Mais mm -hmm. moi, mon chat, euh, j'en parle souvent, c'est un chat sphinx. Puis Quand je suis arrivée chez l'éleveur, euh, ben, c'était clair, pour elle... Euh c'était avec ce chat-là que j'allais repartir parce que j'avais dit ben moi, j'ai des enfants. Euh, moi, je suis absent de la maison tant d'heures par jour. Tu sais, t'expliques un peu ton mode de vie. Puis il y a des animaux qui sont juste pas un bon match. Moi, ça me prenait un chat indépendant quand même, mais qui est quand même assez enjoué parce que j'ai des enfants, mais parce que je suis souvent partie. Mm -hmm, tu sais, mm -hmm. il était amené à passer deux jours tout seul. Fait que c'est sûr qu'elle ne va pas me donner le plus dépendant, effectivement, de la portée. C'est des choses qui peuvent avoir une incidence sur. Le taux d'abandon. Parce que si tu as un animal qui ne correspond pas à tes besoins, ben là, c'est là que les problématiques arrivent. Tu sais, que les animaux développent des problèmes de comportement en lien avec le mauvais match, si on veut. Puis, tu sais, pour vrai, là, euh, moi, je pensais que c'était une légende urbaine, là, les paprios qui retrouvaient des animaux d'un 4,5, mais ça a l'air que vraiment pas. Là.
1: Non, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, des fois, même, je ne sais pas, tu vas donner un cadeau à ton grand-père parce qu'il dit Ah, ben, euh, ce serait bon qu'il soit accompagné. Fait que non, tu, un lui donnes, chat un, chat tu lui donnes un petit chat de Tu débarrasses. Mais... Non, mais il y, y a du monde qui. qui qui font ça, ils vont dire, OK, ben, je vais donner un animal à mon grand-père pour qu'il ait de la compagnie, fait Ils donne un, un chat de six mois, mais là, un chat à six mois, il y a besoin énervé, de là. beaucoup de, de stimulation. Ça te puis griffe là, la
0: face la nuit, là.
1: C'est ça, puis là, qu'est-ce qui arrive Ah, ben, je, finalement, ce pas trop pour moi, ils vont l'abandonner où ils vont, tu sais. Donc, es pour
0: ou contre, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, la, la campagne d'adoption gratuite moi, je trouve ça, moi, je suis con. Je le dis, là, je trouve ça banalise l'adoption.
1: C'est que je trouve que c'est tellement, un... tellement un enjeu euh, difficile parce qu'il y a tellement une surpopulation de chats. Puis, d'une manière, je comprends la volonté de bien matcher des chats avec des familles, mais en même temps, je trouve que comme. La majorité d'entre eux meurent anyway. Il y en a tellement dans la rue, il y en a tellement qui se font euthanasie. Ben pas la majorité, mais il y en a beaucoup d'entre eux. <rire> c'est très
0: déprimant, ce que non, tu mais, dis. Non, mais,
1: mais je veux dire, je trouve que tout ce qu'on fait, c'est quasiment un coup d'épée dans l'eau. Ouais. C'est tellement un, un, un fléau. Que... Ben, premièrement, on devrait
0: interdire. La première, la première étape sur, concernant la surpopulation animale, ça serait d'interdire la vente d'animaux en animalerie.
1: Oui, ben ça, ça bientôt, là, je ça, pense ça, ça va 2020, être le cas. En Exactement. 2020, la loi de Montréal. Ça, c'est très bon. Ouais.
0: Après ça, arrêtez d'acheter des chats partout sur Kijiji. allez dans les refuges, en, encouragez j'ai pas la roue, sinon aller chez des éleveurs qui sont éthique, ça veut dire qu'ils font des tests de santé, qui garantissent le comportement, tu sais, qu'ils prennent ça à cœur, qu'ils font pas juste faire des portées pour l'argent. Je mm -hmm. pense y adopter un animal, c'est un choix qui qu'on doit assumer sur une longue période de temps, peu importe qu'est-ce qui va arriver dans nos vies. Tu sais, on peut avoir des séparations, on peut avoir des revers financiers, peut, mais c'est quand même t'es responsable de ce que t'apprivoises, si on veut là.
1: Ben ça, puis quand tu comparais ça à avoir un enfant. quest que je viens le
0: prince. Tu moi, tu es moi.
1: Mais tu compares ça à avoir un enfant, c'est pas mal ça, t'sais, tu sais. Pas autant, mais euh, tu sais, ben, oui. Euh,
0: surtout un chiot, là faut que tu te lèves la nuit. Peu de gens savent ça, là, mm. euh, ça demande quand même. Donc, pensez-y et n'abandonnez pas vos animaux dans vos appartements, gang. Le 1er juillet, c'est vraiment la pire des choses. C'est très cruel. Puis, c'est vraiment euh, de la lâcheté, mais t'es pas... Donnez pas votre problème à quelqu'un d'autre, parce que mm -hmm. c'est ça, les paprios se ramassent avec tout ça, puis souvent, ben, ils font juste les mettre dehors dans les ruelles, puis les animaux, ils finissent écrasés. don, hein? C'est
1: <rire> pas, pas très joyeux. Ben oui. C'est pas
0: très joyeux, mais c'est la réalité. On est là aussi pour ça. On se parle de Ritman's. Écoute, t'as publié un article sur Tabloïd que j'ai trouvé fort intéressant. On se parle de l'influenceur Jonathan Coben, qui est un... Qui est un gars qui écrit... J'aime pas ça dire, il a créé une phrase, parce que cette phrase-là existait avant lui. C'est ça. Ben, cette phrase-là qui est, Nicolas?
1: Mom, I'm fine. C'est
0: ça. Parce que ce gars-là vous fait des voyages partout dans le monde. C'est un peu à la manière du nain de jardin dans -poulain, là, C'est un peu ça. <rire> il se prend en photo avec cette phrase-là, euh, dans différents contextes. On peut le voir notamment euh, sur le bord d'un terrain de football, je crois. Euh, à un moment donné, c'est écrit sur son chandail. Donc, pis Cette phrase-là est devenue tellement populaire. à de Son compte Instagram a des milliers milliers de followers.
1: 300 quelques milles, je pense. C est, c est,
0: cette phrase-là ouais. est devenue comme ben, associée à lui, évidemment. Son
1: compte, c'est « ma même Fine » même. Comme le monde ça, le connaisse t'sais... plus sous ce nom-là que son vrai nom. T'sais? Exactement. Donc, ouais.
0: c'est pas à lui, mais c'est à lui. Mm -hmm. Et là, euh, la compagnie Redmond qui est un, une compagnie de prêt-à-porter féminin, elle fabriquait un chandail sur lequel euh, ils ont fait imprimer cette même phrase-là avec la même police de caractère.
1: C'est ça. Mais le détail important là-dedans, en fait, c'est que lui aussi voulait produire des chandails oui. avec la phrase, euh, puis il allait vendre ces chandails-là pour financer une école fabriquée à base de plastique au Mexique. C'est ça, c'était pour faire de
0: l'humanitaire. Il voulait euh, monétiser si on veut cette phrase-là pour faire un projet communautaire. Et je crois, euh, corrige-moi si je me trompe, Nicolas qui avait fait entre guillemets, enregistrer cette phrase-là en Europe, mais qui était en, en en train de le faire au Canada avant que Redmond coupe l'herbe sous le pied, c'est ça?
1: Ben, il avait enregistré en Europe il avait l'intention de le faire aussi au Canada puis dans d'autres pays, mais il n'y avait pas encore assez d'argent pour ça. Fait que c'était comme dans ses plans euh, futurs, mais il n'avait pas encore fait. Puis là, une fois que les chandails de Redmond sont sortis, puis que, bon, il y a du monde qui lui ont écrit tout oui, ça. Oui, ben,
0: c'est comme ça qu'il s'en est rendu compte. Il y a des gens qui ont dit, hey, écoute donc, là, il y a un chandail qui circule avec ta phrase.
1: Exact. Fait qu'ensuite en, de ça, ils ont entamé des pourparlers, les, les deux parties. Puis pendant leur parler, c'est à ce moment-là que Redmond's a enregistré la phrase au Canada. <rire> voilà. Un hasard? Euh, je pense pas. <rire> <rire>
0: OK, mais là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu me dis, bon, est-ce que Reitman s'est montré ouvert? Est-ce qu'ils ont reconnu euh, le plagiat? Est-ce qu'ils était, est qu était au courant? Parce que ça, tu sais, euh, nous, on appelle ça en création le nuage d'idées. Mm -hmm. On vit tous dans la même société. Puis ça se peut parfois qu'on ait la même idée que quelqu'un d'autre sans le savoir. Puis à un moment donné, euh, les... Mais, ça serait surprenant.
1: Ils n'ont jamais reconnu le plagiat en tant que tel. Là, euh, dans les plus récents développements de l'histoire, Raidman m'a envoyé un communiqué par courriel. Puis ils ont dit à que... À toi, là. Ben, écoute, je <rire> suis spécial. Non, mais à tous les médias qui ont couvert oui. ça, ils ont envoyé un communiqué par courriel. Puis euh, là, ils ont dit que cette semaine, ils ont euh, exprimé leur volonté de lui transférer la marque et de contribuer à son projet humanitaire. Mais ils n'ont jamais... T'sais, avouer leur tort. Même dans leur contact initial avec lui, c'est eux qui l'ont contacté sur Instagram. Mais ont dit, il y a des gens qui nous ont dit qu'il y aurait peut-être eu inspiration quelque chose comme ça. Ils ne sont jamais excusés. T'sais.
0: Parce que là, ce gars-là, Jonathan McCoban, il campe littéralement il campe. en face du siège social euh, depuis peu. Là, Il est à Montréal. Il est chez nous en ce moment. Il est installé avec sa tante. Allez voir sur le site de Tableau. On va, mettre, où on va mettre le lien de ton article sur la page Facebook des effrontés. On le voit avec sa petite gamette, sa tante. Il est ouais. littéralement là depuis combien de temps?
1: Là, il est là depuis mardi. Mais il est à Montréal depuis presque deux semaines. Là. Il est arrivé juste pour un peu faire du bruit. Puis là, quand il a vu que ça faisait pas assez euh, parler de lui, ben, il a décidé bon, j'allais camper devant leur le siège social. Puis euh, voilà, ben, c est, c est... il attend, il n'y a personne qui lui parle. Il m'avait dit euh, qu'il y a des gardes de sécurité, mettons, qui qu le checkent des fois pour voir ce qu'il fait. T'sais, lui, il sent un peu euh, surveillé, disons, mais bon, je ne sais pas ce qui est, si c'est dans sa tête ou non. Ben, J'imagine euh... que
0: c'est un gars assez intense pour traverser l'Atlantique pour venir camper devant le siège social d'une grande compagnie qui aurait volé son idée. Quand même. Mais là, tu nous dis que Ritman quand même. Euh, C'est une bonne réaction. Je trouve pas le choix d'admettre si son erreur de billet en proposant de lui redonner ses droits puis en contribuant à son projet. mais
1: C'est ça. Mais dans, dans, dans la même pendant qu'il dit ça, il dit aussi ben ce qu'on a fait c'était légal et légitime puis tu ben, c'est ben, ouais. Ouais.
0: mais tu sais ça me fait penser euh, c'est pas la première fois que ça arrive un truc comme ça Absolument on, pas. on a eu au Québec euh, une histoire semblable avec Benry et l'auteur Elise euh, Gravel qui est une auteure pour enfants, une illustratrice très très connue là, très très appréciée des enfants. Écoute, elle habite dans mon quartier, Élise, je la connais, c'est une rockstar. Les gens, les enfants arrêtent devant chez eux puis chuchotent c'est là qu'elle habite, Élise Gravel. <rire> » Elle est très connue, elle a un style de dessin assez particulier. Et à un moment donné, euh, je me promenais à l'aubenerie et je vois des pyjamas. Et c'est très la mode, les monstres, les dessins un peu naïfs et tout ça sur les vêtements Et Mais je vois un dessin qui ressemble vraiment très, 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 très beaucoup à ce qu'elle fait, à son style, à un moment donné. Et je, je prends une photo avec mon téléphone puis j'y envoie. Puis elle me répond, elle dit ouais je le sais, il euh, y a des gens qui me qui, qui m'ont envoyé ça et euh, l'Aubenerie a dit on, on le savait pas c'est un hasard ils ont tout de suite enlevé le chandail, tu ils se sont excusés et tout. Euh, mais moi je, je connais des gens qui travaillent en fait euh, en fast fashion en mode et il faut savoir que le plagiat mais c'est pas une, là juste un gros mot. L'inspiration ben, l'inspiration euh, euh, oui, euh, c'est quand même une pratique assez courante ben oui. dans le milieu de la mode. On sait que les acheteurs des grands conglomérats H&M, Zara, Joe Fresh ont des places sur les front row des défilés de haute couture dans les différentes semaines de la mode et sont là pour copier entre guillemets les modèles des grandes marques pour les rendre accessibles à la masse. Donc la copie, tu sais, euh, on pense entre autres euh, au sac Hermès, ce fameux sac Hermès carré avec un, une ouverture triangulaire en cuir. Écoute, euh, très basic, là, toutes les filles un, un, un peu, euh, peu privilégiées avaient ça a deux ans. Et on peut voir des copies de ce sac-là maintenant chez Joe Fresh parce que c'est rendu mainstream. Donc, la copie, mm. ça fait partie un peu de l'industrie de la fast fashion. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon et que c'est une bonne chose. Mais c'est clair que quand c'est accepté comme ça par l'ensemble de l'industrie, parce est que eh, tu sais à Paris, quand c'est la semaine de la mode, les gens qui font les créations, ils le savent que le gars des il est là pour s'inspirer fortement de ces modèles, ouais. tu sais. Fait après ça c'est clair que les grandes marques ils, sont, ils se sentent pas très mal je crois ben tu parlais de Zara
1: je pense que c'est vraiment ça c'est leur modèle d'affaires si mais Zara ils font
0: je veux dire Aldo aussi à la limite ah, Aldo ben
1: oui ça
0: ben a quand oui. même défrayé la manchette on a eu une boutique aussi à Montréal euh, qui a été un peu au cœur d'une controverse parce que euh, là, je vais pas la nommer parce que c'est une petite boutique puis je trouve ça dommage ils, ils, ont, ils ont rectifié le tir depuis mais copier entre guillemets des modèles de designers euh, locaux tu pas fort non mais c'est ça c'est que c'est la mode c'est des vases communicants puis c'est excessivement difficile à prouver c'est pas comme dans le cas de Jonathan Couban parce que là c'est une phrase tu sais fait que c'est clair c'est sa phrase c'est son compte Instagram c'est facile de dire ben c'est moi mais tu sais quand on parle de détails sur une robe d'un modèle de chaussure c'est tough là
1: non c'est presque impossible fait que
0: c'est là-dessus que les grandes compagnies servent c'est que tu sais tu le dis Redmond ils n'ont pas avoué leur plagiat, mais c'est qu'ils n'ont pas à le faire parce que ça serait impossible de le prouver parce que eh, mommy, Mom I'm fine, ou je ne sais pas trop quoi, là, sa phrase, eh, ce pas lui qui l'a inventé ouais, Ça n'y pla... appartient pas.
1: C'est plate à dire, mais quand ils disent que c'était légal et légitime, comme réellement, oui, c'était légal ce qu'ils ont fait. est-ce que c'est
0: éthique? Ça,
1: c'est <rire> une autre histoire. Est-ce que le capitalisme est éthique? Ah
0: ben là, tu Des me, me vrais vrais pas là-dessus. <rire> est-ce que le capitalisme est éthique? Je pense qu'il y a moyen d'être capitaliste à, à, en, est, en se comportant de façon civilisée, je dirais ben ouais. ça, je dirais ça comme ça. Donc, est-ce que tu vas continuer à suivre son histoire à ce ce dude là, toi
1: Écoute, euh, je je me suis abonné à lui sur Instagram. <rire> euh, L'autre est jour. Est-ce que t'as un
0: chandelier Tu vas t'acheter un chandelier
1: euh, ben, sérieux, c'est cher, ces chandails. là. Je, pour vrai, c'est 35 euros, là, pour un t-shirt, comme je m'excuse, là, mais. On va aller euh, chez
0: Ritman. <rire> on va aller chez Ritman.
1: <rire> c'est 30 Canadiens.
0: <rire> <rire> on s'arrête ici, Nicolas De Rosa. On peut aller lire ton article sur tablette, Puis je rappelle qu'on va poster le lien vers le compte Instagram. Il y a Thomas Levac qui s'en vient.